0: luistert. Naar de Vennootschap
1: podcast. gehoost door Willem Vullings en Jarno Peters.
2: Vandaag zijn we te gast in Amsterdam bij creatief ondernemer Ron Simpson. Voor de start van onze podcast, één jaar geleden, had ik deze al op mijn lijstje staan, omdat
0: ik mezelf als creatief heel erg genaammer ken. Ron, um, ik volg jou op Twitter en ik zag Ach, dat jij al zin. enorm veel podcasts hebt opgenomen de afgelopen, afgelopen tijd. Ja,
1: niet te doen. Eigenlijk. En je gaf ja.
0: ook al aan van, ja, ik heb al zoveel gedaan afgelopen tijd. Dit wordt misschien de laatste. Maar
1: toen las ik ook weer dat je dacht van, nou, ik vind het eigenlijk wel tof om te doen. Nee, ik vind het sowieso tof om te doen. Het is, dat is het niet. Het was meer, um, als mediaman moet je ook af en toe je eigen regels op jezelf toepassen. En um, ik keek ernaar en toen dacht ik, ik kwam in een soort tweestrijd terecht tussen uh, overkill. Weet je wel, dit is te veel. Of dezelfde vragen worden gesteld. Of weet ik veel. Um, en dat, dat irriteerde me een beetje. En daar baarde ik me ook zorgen over. Van, joh, dit, dit moet je niet doen. Maar tegelijkertijd dacht ik, ja, om er dan een stop op te gooien... voor iets wat je zelf heel erg leuk vindt en waar anderen ook iets aan hebben... Uh, dat is het niet. Dan kun je het beter aanpassen. Dus tegenwoordig ja, eis ik gewoon originele vragen. En dan is het leuker. Dus als iedereen een beetje zijn eigen ding doet in plaats van... Uh, het voor de, zoveelde, voor de zoveelste keer het avocadoshow verhaal. Of weet ik veel mijn oude um, cv op wil poetsen, zeg maar. Dan vind ik het interessant. Weet je, er zijn. Ik, ik leer ook elke week. Ik heb elke week wat nieuws te melden. Dat is het probleem niet. Alleen daar hebben we het te weinig over. Dus ik heb besloten om wel content te blijven maken. Zeker ook podcasts. Um, omdat ik daar gewoon hele toffe berichten krijg van mensen die het inspireert. of die het tof vinden. of die er iets aan hebben. Um, ik vind het zelf ook leuk. Dus toen dacht ik: van ja, ik. Uh, Don't hate the player, hate the game. Dus ja. ik, ik verander dat gewoon.
0: Ja, we stonden daar hetzelfde in. Want ik bedoel, we hebben ter voorbereiding zoveel podcasts... met jou als gast kunnen luisteren. En het gaat inderdaad heel vaak over hetzelfde verhaal. Die hele cv wordt doorgelegd. Mm -hmm. En dezelfde verhalen worden vaak verteld. Dus wij dachten ook van... we willen hem eigenlijk anders insteken... Dus wij willen mij eigenlijk concreet maken van hoe je nou van een idee... die je ja, duizenden hebt natuurlijk... Mm -hmm. hoe ga je daarvan nou echt een concreet bedrijfsmodel of een businessmodel van maken. Ja. Dus daar willen we de, de podcast ook uh, grotendeels op richten... en ja, door de rest willen we wel sneller, sneller heen gaan. Maar ik ben nog wel benieuwd... Um, hoe verklaar je die populariteit van de laatste maanden, jaren... dat je zo vaak überhaupt wordt uitgenodigd voor een podcast?
1: Ik zelf? Ja. Um, nou ja, ik denk dat dat gewoon een combinatie is van uh, aan de ene kant klein beetje zelfbereik hebben aan de andere kant. Een verhaal hebben dat niet statisch is. Je kunt mij alles vragen. We kunnen het echt letterlijk over alles hebben. Um, en dan komt er waarschijnlijk wel een redelijk fatsoenlijk antwoord uit. En ik denk dat dat het gewoon is. Het is gewoon heel erg leuk om gesprekken te hebben over interessante dingen of inspirerende dingen of mensen of producten of merken of uh, technieken die je, die je kunt leren. Dus ik, ik probeer altijd waarde te stoppen in de dingen die we maken. En ik denk dat zolang je dat doet, ben je bijna overal wel welkom. Ja. Wat bedoel je dan met, wat bedoel je concreet met niet statisch? Um, ja, sommige mensen hebben gewoon hun verhaal en daar wijken ze niet van af. En je kunt daar omheen verder niet zoveel vragen of um, antwoorden uithalen, zeg maar. Dus dat is bij mij niet. Als je mij uitnodigt en uh, je wil het helemaal niet hebben over de avocadoshow... of helemaal niet hebben over creatief ondernemen, maar we praten... een uur over muziek, dat kan ook. Ja. Je kunt het ook over films hebben, je kunt het over reizen hebben... je kunt het over techniek hebben, je kunt het over... anything you want hebben. Het is niet statisch. Ik voel me heel comfortabel... Um, in het delen van mijn gedachten... live. Daar heb ik gewoon geen moeite mee. En ik denk dat dat het is.
0: Ik hoorde dat jij uh, in nieuwgein bent opgegroeid... nadat je naar Nederland bent gekomen. Ja, klopt. En dat je daar op een gegeven moment niet bij het voetbalteam zat... en niet echt in de sociale kring kwam... maar dat je toen dacht van... oké, okay, ik ga er gewoon voor zorgen dat iedereen mij kent.
1: Dat is niet helemaal waar. Um, voetbal boeit me gewoon niet. En wat ik daarmee probeerde te zeggen is dat ik... ik zat niet in de geëikte sociale paden. Dus als je opgroeit in een dorp... is het heel vaak gewoon... ga je voetballen of je mm -hmm. doet mee met de, met de sport die groot is daar, weet je wel... Um, en dan, dan haak je aan in de lokale kroeg en dan doe je allerlei van dat soort dingen. Dat deed ik niet. Ik had zeker een sociaal leven. En ik, ik was zeker niet buitengesloten. Het was gewoon meer van, ik paste niet in het plaatje. En daardoor ging ik kijken, gewoon eigenlijk onderzoek doen naar wat is er allemaal. En doordat ik alles ging ontdekken, ontdekte alles ook mij. Dat, dat is eigenlijk de truc.
0: Hoe heb je dat, waarschijnlijk niet bewust, maar hoe heb je dat toen aangepakt? Van Ik wil alles ontdekken en ik wil zorgen dat iedereen mij gaat kennen.
1: Ja, ik ben raar daarin. Het is niet eens zozeer een zorgen dat iedereen mij gaat kennen. Dat was het absoluut niet. Het was gewoon meer, ik wil alles weten. En dan gaat, dat is de, de oorzaak. En het gevolg is dat iedereen dan ook jou kent. Maar bij mij is het gewoon simpel. Ik ben raar daarin. Als ik naar New York ga bijvoorbeeld... Um, en ik vind uh, een toffe wijk... of het nou, Soho is of Lower East Side of Brooklyn... of uh, Dumbo, uh, maakt niet uit. Ik wil letterlijk elke straat zien... Ik ga gewoon alle straten doorlopen daar in die hele wijk. Niet alleen naar die koele winkel of naar die ene, dat ene restaurant. Ik check gewoon alles. Ik check hoe ze daar leven, wonen, parkeren. Gewoon alles. Ik vind alles interessant. En dat gebeurde ook al in het dorp. Ik ging gewoon kijken, oké okay, ja, voetbal is niet mijn ding... maar ik weet wel wie de voetballen, waar de voetbalvelden zijn... en hoe dat allemaal zit. Um, maar dat wist ik ook van hockey, ook niet mijn ding. En dat wist ik ook van atletiek, ook niet mijn ding. Maar ik wist wel waar iedereen zat... en wat iedereen aan het doen was... en wat het, wat het dorp te bieden heeft... en wat je kunt doen, waar het is... wie je dan nodig hebt.
2: Eigenlijk was je toen ook al op zoek naar verhalen,
1: toch? Dat en knowledge is okay. power, my friend. Dus als je kunt navigeren en je weet... Wie waar zit, en later heb je dan ook nog een netwerk om ze te kunnen bellen, ja, dan, dan maak je het verschil.
2: En als we het over die tijd hebben, um, hoe herinner je je nu, zeg maar, de eerste jaren als startend ondernemer? Wat was dat
1: allereerste conceptje? Het allereerste conceptje, jezus, dat was Hulk uh, Slogan. Um, dat is een soort copywriting verhaal waarbij ik um, ja, gewoon probeerde mijn, mijn liefde voor taal en woordgrapjes. en dat soort dingen om te zetten in een. Uh, manier van geld verdienen. En dat was gewoon heel klein, uiteraard. Ik was gewoon super jong, dus ik had geen kantoor... ...en ik had helemaal geen geld om te beginnen of wat. Maar dat heb je ook helemaal niet nodig. Je komt opdagen, je gebruikt je skillset die in je hoofd zit... ...om wat taal te schrijven en dan lukt het. En die, die snelheid is eigenlijk wat je nog steeds toepast, toch? Ja. Ik ben tot nu toe nog steeds de snelste die ik heb ontmoet. Ja. ja.
2: En uh, dan wil ik eigenlijk heel even doorgaan naar, naar Girls of GG's om toch de chronologische volgorde heel even erbij te pakken. Oh, dan gaan we
1: toch CV poeten. <laughs> okay. uh, uh,
2: hoe is dat ontstaan zeg maar, met. Had je eerst als DJ act, want je hebt ook nog de mm -hmm. uh, Maar ging je toen uh, vanuit daar feestjes organiseren of is dat eigenlijk
1: andersom gegaan? Het is andersom gegaan. Ik, um, ik ging feestjes organiseren omdat een vriend van mij zichzelf naar binnen had geluld als eigenaar bij een club. Die gaf daar feestjes. En dat deed hij zo goed dat toen hij dreigde weg te gaan... dat de eigenaar van die uh, club... hem aandelen gaf in de club om te blijven. In ruil daarvoor... moest hij meerdere avonden programmeren. Um, en hij was heel goed in de house... en ik was heel erg thuis in hiphop. Dus toen zei hij van... Joh, op zaterdag doe ik dan gewoon een, een dance... en avond. En op, uh, op vrijdag hebben we gewoon een soort hiphopavond nodig. Wil jij dat dan doen? Ja, nou is goed. Maar ik heb geen geld. Ik weet eigenlijk helemaal niks. Ja, maar niet uit, je, Dat regelen we wel. Oké. Okay. Dus... Zo kwam ik eigenlijk in de evenementenindustrie terecht. Omdat een vriend gewoon zei van, doe het dan. En <coughs> vrienden van mij konden draaien. En whatever het enige wat er nog miste was een MC. Maar ja, mijn vader is Engels. En mijn Engels was prima. Dus ik dacht, ik pak gewoon de microfoon. En die paar aankondigingen, dat kan ik ook wel doen. Je, dat is geen probleem. We hadden toch geen geld om iemand in te huren. Dus dan moet je het gewoon oplossen. Dat deed ik een tijdje in Utrecht. Um, vervolgens haakte ik aan bij een vriend van mij... Um, ik was ooit op een videoshoot van de Party Squad, geloof ik. En daar heb ik Ruud ontmoet. Um, die werkte daar toen nog als productieassistent of zo, zoiets. Um, en Ruud werd Face DJ Ruud. En die werd dat uh, in mijn optiek officieel op Solar 2011. Waar een legendarische, legendarische set is opgenomen met uh, ons tweeën. Um, vooral hij. Maar hij vroeg mij. Luister me het mee. Ik lag brak in mijn tent. Zeg, wil je mijn set hosten? Ja, is goed. Ja, toen brak de pleuris uit. En um, in een very good way. Het was echt, echt. Misschien wel een van de hoogtepunten van mijn leven. Denk ik. En uh, dat werkte gewoon heel goed. En toen ben ik eerst eigenlijk. Anderhalf jaar of zo. Of twee jaar met Ruud gaan toeren. En toen. Ondertussen kende ik. De oprichters van het evenement. Uh, de De uh, Girls of DJ's wel. Um, en toen zijn we daar gaan kijken. En op een gegeven moment hadden zij daar een MC nodig. Dus dat ben ik eerst gaan doen. En toen zei ze, joh, waarom verpakken we dit evenement niet in een setje van anderhalf uur? En gaan we daar niet gewoon mee reizen? En toen hebben we eigenlijk of DJ's de Act gemaakt. Ja,
2: ja waarom? Dat ik, ik vind het toch een interessant punt. Waarom? Omdat je bent eigenlijk al sinds jongs af aan altijd ontbreekt met, met of succesvolle mensen, of ambitieuze mensen, laat ik het zo
1: zeggen. Mm -hmm. Hoe denk je dat dat kan? Of of... nou, soort zoekt soort, man. Dat ja. is gewoon hoe het is. Ja. Je, als je omringt, met bepaalde type mensen, dan ga je dat gewoon ook doen. Weet je? En het, is, het, is, het was niet per se succesvolle mensen. Het was vooral ondernemende mensen. Het waren gewoon mensen die deden wat in hun opkwam. Niet wat in de facturenbank stond.
2: Nee, okay. en, en, en wat van, van deze concepten bestaat nu nog?
1: Um, nou, je zult mij af en toe stiekem nog wel achter een microfoon zien. Want ik vind hosten gewoon erg leuk. Um, het merk Girls Love DJ's is volgens mij weer doorverkocht... Dat heeft een vriend van mij nu in handen. Dus dat bestaat nog steeds. Want wellicht gaan we dat nog een keer een nieuw leven inblazen. maar dan met andere mensen. Um, ja, Hulk Slogan bestaat niet meer. Maar dat is ook helemaal niet nodig. Omdat het gewoon onderdeel is geworden van al het andere dat ik doe. Copywriting is daar gewoon door opgeslokt. Dus dat is fijn. Maar het zit wel allemaal nog in mijn persoon. Ja. Al die onderdelen zitten in mijn, in mijn karakter. Ja. Die copywriting skills van jou, heb je die, is dat een natuurtalent? Vind je zelf? Of heb je dat echt ontwikkeld? Ja, nee, autodidact. Um, ik ben helemaal niet zo goed in taal. <laughs> Gek genoeg. Ik, ben, uh, ik heb mezelf echt met moeite de grammatica-regels een beetje bij moeten scholen. Maar ik heb wel eens een boek geschreven. Ik heb wel eigenlijk meerdere boeken geschreven. Um, of in ieder geval al meegeschreven. En dan zie je echt het verschil tussen mijn niveau... En als iemand daar even overheen gaat en het recht mm. dat is echt anders, weet je wel. Maar dat maakt niet uit, het, het gaat om de bron. Het is niet de regels toepassen op een stuk tekst is niet relevant. Het gaat om uh, de inspiratie voor de stuk tekst. En daar ben ik gewoon heel erg goed in. En um, ik vond een manier om mezelf goed genoeg te krijgen om het op te schrijven. En mijn Engels was wel echt scherp. Um, waardoor short copy en een soort van promotionele dingen, persuasive tekst, dat lukte me altijd heel goed. Um, en vanuit daaruit ging ik gewoon werken. En dan zei ik altijd van, joh, het gaat niet om het puntje op de i, die kan iemand anders ook zetten. Weet je het gaat echt om het verhaal. Vind je het dan ook makkelijker om in het Engels te schrijven? Ik denk in het Engels. Altijd? Ja. Dus ja, dat is mijn, eigenlijk mijn eerste taal.
0: Ik heb, als ik, als, ik de als ik de talen vergelijk, en ik heb net vier maanden in Amerika gezeten, het is mm. in het Engels veel... Je denkt, veel sneller kom je tot een bepaalde kern... en een bepaalde boodschap. En als je hem dan vertaalt... naar het Nederlands is het toch altijd wat, wat saai. We
1: wat, hebben minder wat woorden. Nederlands heeft minder woorden. Kijk, als de lag, spraken we allemaal Japans. Um, die hebben een woord voor alles. Elk gevoel, elke uitdrukking... elk moment in je leven... alles wat er potentieel hypothetisch kan gebeuren... heeft een woord. Um, in het Nederlands zijn we daar ongeveer het tegenovergestelde van. En het is allemaal heel erg makkelijk. Nou, makkelijk. Gewoon um, recht toe, recht aan... En het Engels is wat dat betreft poëtischer. Ook omdat er gewoon meer mensen aan mee hebben gewerkt in de loop der jaren. Um, in verschillende landen en werelddelen is die taal gevormd. Dus ja, het, het is gewoon een, uh, een rijkdom, een verrijking van taal. Vind ik. Ja. Hey, we willen de uh,
0: podcast naar het, het uiteindelijk idee trekken. Dus we willen van idee naar een concept, naar een bedrijf. Mm -hmm. um, nou, ook in een eerdere podcast die ik van jou heb gehoord, heb ik gehoord dat je ontzettend veel ideeën hebt door de dag heen. Je slaat ze allemaal op en je hebt er eigenlijk allemaal processen... en systemen voor om die te verwerken.
1: Klopt. Kun je ons daar eens aan meenemen? Want ik denk dat we daar heel veel van kunnen leren. Um, ja, zeker eigenlijk. Wat ik heel erg merk is dat... Um, creativiteit kan een soort superpower zijn... waar je nog niet mee om kunt gaan. Weet je? Ik vergelijk het altijd een beetje met X-Men. Um, als je die films kijkt... dan zie je altijd een soort van... tieners of zo met superpowers... die dat moeten leren controleren. Beheersen en dan gaan ze naar de Grote X-men-school... zeg maar, en dan leer je van grote mensen hoe dat werkt. Um, ik had een beetje hetzelfde. Ik had gewoon te veel input. Gewoon te veel ideeën... all over the place, afgeleid, geen focus. Um, en het leek wel alsof alles mogelijk was... en daardoor niets lukte. En toen dacht ik, oké, okay, ik zal niet de eerste zijn... die het heeft. Nee. Um, hoe zit dat eigenlijk? En toen ben ik gewoon gaan checken van, oké... Okay, wat is een idee waard... Nou, het antwoord is niks. Ja. Je idee is niks waard. Um, je idee is een eerste stap. Het is een trigger. Het is een, een, um, een bliksemschicht. En die dien je vervolgens te gebruiken als basis voor iets groters. En dat kan je een concept noemen, een plan, een bedrijf. Dat maakt niet zoveel uit hoe je dat wil noemen. Um, maar wat dat is, is eigenlijk een in jouw hoofd. Theoretisch bewezen versie van dat idee. Het waterdichte, bulletproof versie van een idee. Dus de seconde dat ik een idee heb, probeer ik hem helemaal uit te denken. In de basis toch wat van um, wie wat waar, wanneer waarom en hoe. Mm -hmm. Het begin. Vervolgens verdeel ik dat in een soort pitch wheel, uh, wat voor mij relevant is. En dat is eigenlijk. Dus is bijna al een, een verhaal. Daarom gebruik ik graag pitch decks als voorbeeld. Omdat je daar een verhaal moet vertellen. Het zijn geen losse onderdelen meer. Het hele ding moet kloppen. Dus van je introductie tot um, het voorstellen van het team dat je nu hebt. Maar ook bijvoorbeeld het voorstellen van het team dat je nodig hebt. Daarover na kunnen denken. Welke insights jou getriggerd hebben of welke datapunten. Is er een probleem dat we op gaan lossen? Komt er een... Um, ...een oplossing uit... ...wat zijn daar dan de voordelen van? Wat zijn de nadelen van het ding? Um, is het een product of een dienst? Hoe ziet dat eruit? Is er al branding? Heeft het een naam? Heeft het een vorm? Heeft het een kleur? Heeft het een logo? Heeft het iets? Um, want dat heeft waarde. Vervolgens ga je kijken naar doelgroepen... Um, ...markten, tracties binnen die markt... ...het vermarkten, dus gewoon marketing... Um, Uiteindelijk kom je ook uit een finance wereld, waar je moet nadenken over... wat is het businessmodel en de marges, wat is de P&L, wat is de forecast. Daar moet je tijd aan koppelen, hoe zit zo'n timeline in elkaar. Al die dingen bij elkaar creëren het verhaal waar jij wel of niet achter gaat staan... en dat je wel of niet over kunt brengen naar een ander. En dan heeft je idee veel meer waarde. Dus dat is eigenlijk wat ik doe. Ik probeer er een verhaal van te maken en terwijl ik dat doe probeer ik het kapot te schieten. Ik probeer, ik doe alles wat ik kan, advocaat van de duivel, om te zoeken naar de zwaktes van dit verhaal. Het is heel makkelijk om de sterke punten te vinden. Ja. Maar ik wil weten, wat zijn nou echt de zwaktes van het verhaal? En nou, als ik die niet kan vinden, dan is het idee goedgekeurd. En loop je dit proces bij elk klein ideetje wat, je in
0: je, wat er in je oppopt? Of heb je een soort van grens van een dit ga ik wel uitwerken, dit ga ik niet uitwerken. Nou,
1: dit is mijn toets, mijn, mijn toets daarvoor. Dit is de test. Dus wat ik zei, ik, ik denk razendsnel. Echt bliksem shit. Dus um, nu klinkt het... Ik, moet ik het uitleggen? Ik doe het langzamer, zodat de luisteraar kan horen wat ik zeg. En de opzomming doe ik netjes. Mm -hmm. Maar als ik dit doordenk... als wij nu een idee zouden hebben... dan ben ik nog geen twee, drie minuten bezig met het valideren van dit in mijn hoofd. De eerste versie, snap je? Dus krijg ik al, vertelt mijn lichaam of mijn ziel of mijn geest... mij al welke doelgroep dit is? Krijg ik als ik mijn ogen dicht doe... zie ik dan kleuren, geuren, woorden, vormen? Zie ik een vorm? Ja of nee? Um, met de kennis die ik heb... kan ik een markt schetsen in mijn hoofd? Niet de precieze data... maar je weet echt wel of een markt groot genoeg is of niet. Je weet ook wie je wil... ...bereiken binnen die groep... ...en hoe je daar attractie moet gaan creëren. Krijg ik ingevingen voor marketingcampagnes... ...en communicatie, ja of nee? Um, dat gaat heel snel. En als ik binnen die twee, drie minuten... ...niet aan het einde van dat wiel ben gekomen... Mm -hmm. ...dan negen van de tien keer... ...gaat het niet worden.
0: En hoe lang duurt het proces van idee... ...tot het einde van zo'n page deck... ...dat je die af hebt? Hoe lang duurt twee dat tot,
1: tot drie maanden... mits ik het goed doe. Oké. Okay.
0: En hoe weet je, als je
2: meerdere goede ideeën hebt... Um, hoe weet je, oké, okay, deze ga ik aandacht geven... dat je dus wel focus houdt op het nee. uitwerken van dat idee. Want uiteindelijk moet er nog heel veel gebeur gebeuren... op het moment dat het idee uh, of het concept staat.
1: Ja, je gaat richting MVP, toch? Dus je wil eigenlijk... Voor MVP is het voor mij turnkey. En dat is interessant. Dus MVP is gewoon... eigenlijk de minimale versie van het product... Waar, waarbij je gaat lanceren. Um, daarvoor heb je eigenlijk... Um, Misschien zou je wel dezelfde afkorting kunnen gebruiken, bedenkt me net. Dus je kunt um, minimum viable product hebben, mm. maar je kunt het natuurlijk ook minimum viable plan noemen. Waarbij je eigenlijk komt op het punt van, oké, okay, dit is ver genoeg uitgedacht om te kunnen pitchen. Dit is ver genoeg uitgedacht om te valideren. Dit is ver genoeg uitgedacht om te kunnen investeren. Dit weet je wel, noem het maar op. Daarna komt nog het plan van hoe gaan we het echt doen... en de tijd die erin stopt en whatever. Maar je hebt, ja, je hebt ook een MVP voor concepten. En dat is waar ik naartoe leid. En dat gaat bij mij vrij snel... omdat ik de juiste vragen stel, um, kennis heb... en ook de mensen met wie ik werk weten wat er verwacht wordt. Dat is heel erg fijn. Daar kom je dan in uit en die archiveer ik binnen twee tot drie maanden. En het universum vertelt mij of het de juiste tijd is... om plan A of plan B gaan doen. Dat merk je gewoon. Wie kom je tegen die maand? Welke gesprekken heb je? Wat staat er in de krant? Whatever. The, the, the law of attraction. The law of attraction, ja. Het gaat gewoon gebeuren. En op een gegeven moment, of je vergeet het. Ja. Een van de meest interessante dingen die ik altijd vind, is hoe verliefd kun je zijn op een liedje. Je kunt het 400 keer achter elkaar draaien. En op een gegeven moment, een paar weken later, vergeet je het automatisch. Bizar. Dat komt door dus nieuwe prikkelingen, nieuwe input, whatever. En dan langzaamaan appt dat liedje weg. En terwijl je nog verliefd bent op dat liedje, kun je niet voorstellen dat je dat liedje ooit gaat vergeten. But it happens every time. En dat heb ik een beetje met plannen. Dus als het niet gebeurt terwijl ik dat liedje op repeat heb, dan. Het verdwijnt hij een beetje.
0: Geef je zo'n plan dan ook de tijd om inderdaad... Uh, ...na die twee, drie maanden om er nog een beetje weg te zinken? En dan check je jezelf of je het vergeten bent... ...of dat je het nog ja, fris ah. in je hoofd hebt zitten?
1: Ja, ergens wel. Kijk, ik geef het sowieso de tijd. Dus ik schrijf de eerste versie op, dan krijgt het een beetje tijd. Zit het nog steeds in mijn hoofd, werk ik het helemaal uit. Dan krijgt het nog een beetje tijd. En heel eerlijk, daarna... ...als het niet binnen een paar maanden um, echt op de rails is... ...dan... Zijn er alweer twee, drie, vier nieuwe plannen? Dus dat maakt het niet uit.
0: In welke orde vergroten moet ik denk ik qua plannen? Ben je, ben je op één moment met meerdere plannen tegelijk bezig om uit te werken in zo'n pitch deck? Zeker. Waar moet ik aan denken?
1: At any given time ben ik met drie, vier dingen aan het uitwerken. Ja.
0: En die ben je serieus in zo'n pitch deck <coughs> zelf aan, uh, aan het uitschrijven?
1: Ja, en at any given time zitten er ook tussen de 10 en 20 uitgewerkte in het archief. Dus er, is wel echt, er liggen echt veel plannen. Um, veel concepten die werken en veel te weinig tijd. Ja. En dus ik ben heel, nou, niet vrijgevig, maar ik ben wel open over ideeën. En ik deel het met mensen in, in um, de zin van: ik wil zien wat het kosmos doet. Als, als iemand aangaat op dat idee en zegt: ja, dit wil ik echt doen en whatever,
0: doe
2: het. Ja. Want in dat archief, daar staan ook uh, ideeën opgeslagen die je dus echt opslaat en niet meer aankomt, toch? Dat ja. heb je met jezelf afgesproken van, uh, oké, okay, dit geef ik nu aandacht, bepaalde tijd, dan doe ik het weg. Yes. En dan is het tijd voor nieuwe, nieuwe ingevingen. Ja, dat is de
1: enige manier om headspace te houden. Anders ben je twaalf berekeningen tegelijk aan het doen in je hoofd, dat schiet niet op. En het minimum viable plan, wat je net uh, mooi afkortte, is dat
0: inderdaad... Uh, dat hele deck samen, is dat jouw plan? Of komt daar meer bij kijken?
1: Voor mij is een pitchdeck een concept. Het plan is wat je daaruit kunt halen. Dus je valideert een idee tot een concept... door er gewoon over na te denken. En bij een plan heb je echt antwoorden. Echte kosten. Echte mensen. Echte uren. Echte planning. Stap je? Dat is het grote verschil. Dus de ene is een theorie en de andere is een praktijksvorm. En hoe ga je van theorie naar praktijk? Um, keuzes maken. Als je ervoor kiest om dat te gaan doen, dan kun je dat gaan doen. Er gebeuren alleen maar dingen waar je aandacht aan geeft. Het verschil in transitie is niet denken dat je erin gaat, het is doen. Dus ik kan honderdduizend dingen bedenken, niks doen en niks veranderen. Ik kan ook één ding bedenken, alles doen en alles veranderen. Dus daar zit het een beetje in van um, hoeveel drive vind jij in dat idee? Het moet je niet los kunnen laten. Je moet de hele tijd denken. Ah, ten eerste dit is vet. Ten tweede dit werkt. En ten derde. Van mij moet dit bestaan. Dit moet gaan bestaan. Dan ga je vechten voor. verdienen. Je merkt het aan mensen. Mensen die ondernemen met een ideetje die medium is. Voel je. Versus iemand die op een missie is. Die echt op avontuur is. Dit ga ik doen. Dat voel je.
2: Is het voor jou ook belangrijk dat je van tevoren weet of het uh, schaalbaar is... of dat je het uiteindelijk kan verkopen? Of, of denk je zo niet? Ja,
1: dat is per definitie moet dat aan boord zijn. Anders gooi ik het op een andere stapel. Dat vind ik ook prima. Um, maar dan is het gewoon een uh, passion project of charity of uh, whatever. Yeah. Oké. Okay. Um,
2: jij hebt ooit gezegd dat je een school gaat beginnen. Ja. Uh, kun je daar wat meer over vertellen? Je zit er
1: al. Dit, dit, dit is je zit de... in een van de klaslokalen. <laughs> um, ja, dus een school... Kijk, een school is natuurlijk een beetje uh, een breed begrip ofzo. Maar wij hebben een, uh, een bedrijf dat heet Skybox. En dat is een inspiration academy waar je les kunt volgen um, in meer dan twintig disciplines. Om naast geïnspireerd te worden ook gewoon wat te ontwikkelen. Gewoon personal development of business skills. Dat maakt niet zoveel uit. Um, en daar zijn we allerlei leuke dingen mee aan het doen. Dus je, dat, dat biedt aan de ene kant... één op één oplossingen. Dus stel je bent een ondernemer... en je bent uh, 30 plus, ik noem maar wat. Waar, waar ga je dan naar school? Hoe dat, je, je bent er nog nooit uitgeleerd in het leven. Nou, hier kun je aanschuiven bij iemand... die speelt in, de, in het domein... waar jij ook in wil spelen. En dan kun je gewoon heel veel tijd winnen... door goede gesprekken aan te gaan. We doen ook workshops. Um, en dat doen we uh, met dezelfde experts eigenlijk super interessant, vooral business to business. Dus dan kun je als ondernemer, of als bedrijf, of als team, of als afdeling, of als school, whatever, kun je zo'n expert boeken en die komt dan jouw groep trainen. En we gaan ook richting hele grote streams waarin we mensen echt de ruimte geven. Dus niet de gemiddelde spreker krijgt 25, 30 minuten of zo op een podium. Um, en ik vroeg me altijd af, joh, als je mij 90 minuten laat lullen, Um, dan ga je een veel beter beeld krijgen van wat je echt wil horen, dan wanneer ik alleen dat verhaaltje moet opdreunen, zeg maar, en het, en het snel moet doen. Um, en dat wordt ook ja, het instapmodel, dus het meest betaalbare, het meest volgbare model voor iedereen. Om in te haken op mensen die waanzinnige kennis gaan delen in, uh, in 90 minuten.
0: Is dit wat jouw focus nu heeft, Skybox?
1: Nu wel, ja. Dit samen met de Show natuurlijk. Maar de Show wordt gerund door Julien Zaal als CEO. En dat gaat echt fantastisch. En ik ondersteun dat heel erg op creativiteit en op merk en in de media en tijdens de uitrol. Maar in essentie runt hij day-to-day -day alles. En heb ik daardoor wat meer tijd om hierop te focussen. Ja. En je bent enorm creatief, maar heb je wel
0: structuur in je weken aangebracht, in je werkweken? Ik moet wel. Hoe doe je dat? Dat laat ik doen.
1: En dat, dat is het beste uit? wat er is. Gewoon. Dingen waar je niet gelukkig van wordt... of waar je niet de beste in bent... kun je ook gewoon laten doen. Um, hoe dat eruit ziet is dat ik... heel erg mijn doelen bekend maak. Ik wil dit. Hier moeten we naartoe. Dit zit allemaal in mijn uh, vizier... op mijn radar. Um, someone please organize. Nou, en dat kan door middel van simpele apps... zoals Monday of, of wat dan ook. Miro of uh, Miro, hoe het ook heet... Um, en dan een projectmanager of iemand die veel gestructureerder is aan je zijde te hebben die dat oplost. Dus jullie zitten nu in deze ruimte, maar in die ruimte hiernaast zit mijn sales team, zit uh, de, de projectmanager van uh, Skybox die alles in goede banen leidt en plant. En die, die houdt mij er gewoon bij. Dat is precies wat het is. Zij is verantwoordelijk voor mijn output. En voor je tijd.
2: Ja. Ik vind het wel heel gaaf om te horen dat uh, je hoort allemaal goeroes... ...en je leest heel veel dingen over uh, de wereld heeft specialisme nodig... ...en jij bent ergens op een bepaald gebied ook specialist... Mm -hmm. ...maar toch ben je eigenlijk gewoon een generalist.
1: Zeker, en, en mega zo. Heb je een
2: uh, advies voor de mensen die bijvoorbeeld twijfelen... ...om een bepaalde keuze te maken om iets aandacht te geven... ...of heb je zoiets van probeer gewoon zo lang mogelijk alles te doen...
1: Maak nee, ja, een keuze. Het, het, het zal absoluut geen geheim zijn op de wereld. Als je een keuze maakt, ga je meer succes beleven. In welke vorm dan ook. Ja. Dat geldt voor liefde, vrienden, opleiding, werk, geld verdienen, aandacht, whatever, anything. Wat duidelijk is en waar een harde keuze is gemaakt, um, werkt beter. Mm -hmm. Want het is simpeler. Het is niet altijd leuker. Nee. En dus moet je jezelf afvragen: wat wil ik nou bereiken? Is dat succes? Is dat aandacht? Is dat whatever? Of is dat bijvoorbeeld plezier, ontwikkeling? Whatever. Um, ik zou ongeveer 20 tot 25 procent van de dingen die ik doe moeten laten. Echt waar. Maar ik vind het gewoon te leuk. En dat wint op dit moment voor mij nog boven bepaalde andere vormen van succes. Ik vind het heel erg interessant om heel erg breed in te kunnen zetten. En uiteindelijk wil ik... ...dat als superpower gebruiken. Van hé, hey, als je alles kunt... ...en iedereen kent... ...dan kun je platformen bouwen voor die specialisten. That's the trick. Dat is het hele oceaan Server verhaal um, En daar geloof ik gewoon heel erg in. Is dat ook het grote einddoel? Om, om, is dat het stip op de horizon? Ik denk het wel, ja. want van... ...van iedereen die ik spreek... ...de meest succesvolle mensen in welke vorm dan ook... Hè, dus ...of in de aandachtseconomie... ...of gewoon echt in de financiële economie... Gewoon, een miljardair die kan jou ook vertellen. It's not about the money. En we geloven dat allemaal niet. Omdat we er niet genoeg van hebben. En dan denken. Ja maar it is about the money. Nee. Dat is het niet. Dat is al generatie op generatie bewezen. Dat is het niet. Alleen zijn voelt lekker. Kan goed zijn voor bepaalde mensen. Voor mij ook. Um, independence is allemaal leuk. Whatever. Het komt at the end of the day. Niet eens in de buurt van het gevoel van dingen kunnen delen. Dat kan je modus operandi zijn, maar dat is niet de sleutel naar geluk. Wanneer ben jij tot die conclusie gekomen voor jezelf dat it's, it's not about the money? Um, voor mij is het never about the money geweest. Ik denk dat als het about the money was geweest, dan was ik al aan klaar. Dan had ik hele andere keuzes gemaakt en uh, had ik mijn intelligentie toegespitst op het kraken van het systeem en dan was ik klaar.
0: Dus als kleine jongen toen je... Of als, als, als middelbare scholier misschien toen je hulk-slogan begon... toen was het ook
1: niet all about the money bij jou. Nee, want dat ging meer om hoe kan ik doen wat ik leuk vind... en daar geld mee verdienen in plaats van uh, uh, weet ik veel, wasmiddel bijvullen in een schap. Ondernemen. Nee, eens ondernemen. Gewoon niet, niet akkoord gaan met wat er op tafel ligt. Ik, ik ben niet gaan ondernemen omdat ik een ondernemer wilde worden. Ik ben gaan ondernemen omdat ik de andere optie niet goed genoeg vond. Dat is gewoon niet mee eens. Ja. Je Mooi bent man. nu 14, je moet een uh, vakvuller. Nope. I tried. Ik heb het oprecht geprobeerd. Ik heb het een jaar gedaan, of zo misschien niet eens. Maar zeg dus ik, wat doe ik hier? Dit is hersendood voor mij, zeg maar. Ik, sommige mensen vinden het juist heel fijn om met hun handen bezig te zijn. Of collegialiteit op die manier. Weet je, je zit toch in een team, whatever. Um, en er is ook helemaal niks mis met vakvullen, behalve als je de hele dag in je hoofd creatieve dingen zitten bedenken... die dan non-stop onderbroken worden... omdat je of met andere mensen moet praten... of hersendodend werk moet doen... terwijl je hersenen on fire zijn. Snap je? Dus voor mij was dat niet de oplossing. Ik moest daar gewoon uit. En dan ga je een creatieve oplossing zoeken... en als dat dan ondernemer wordt... dan is het ondernemer. Dan heb je zo'n idee en dan
0: kan ik me voorstellen dat als je een goed idee hebt, dat het je een aantal weken helemaal niet loslaat. Mm -hmm. Hoe ga je daarmee om? Naast de processen die je hebt ingebouwd, hoe ga je ermee om dat je wel voldoende slaapt? Dat je wel gewoon ook tijd maakt voor andere dingen die je moet en wil
1: doen? Um, ja, er is bij mij echt een hele dunne lijn tussen werk en privé. Um, dus het loopt heel erg in elkaar over. Dus de mensen die ik spreek, mijn vrienden, die vinden het ook leuk om te praten over dit soort projecten. En die hebben daar interesse in en omdat het... Niet op business gebaseerd is. Het is niet van: hey, weet je hoe we geld gaan verdienen? Of weet je hoe we dit kunnen? Nee, het begint bij een verhaal. Ik heb iets bedacht. Dat gaat de wereld veranderen. Of dat gaat onze wereld veranderen. Of dat gaat iets toevoegen. En we gaan fucking leuk like shit doen met z'n allen. Wie wil er nou niet over praten? Dus ik zorg dat dat um, niet altijd een businessvorm het onderwerp is. Maar dat we het er wel over kunnen hebben. En dat daarnaast ook gewoon genoeg ruimte is om geïnspireerd en getriggerd te worden door anderen. Dus juist door te praten met je vrienden en de mensen om je heen en dingen te kijken die niet van jou zijn, dingen te lezen die niet van jou zijn. Ontwikkel jezelf weer en daag jezelf uit en trigger jezelf om weer nieuwe dingen te doen. Je bent extreem alert, denk ik, op je omgeving, wat je
0: net als voorbeeld in New York gaf. Ik wil alles checken, ik wil alles zien, alles voelen, alles ja. ruiken. Is het iets wat je altijd hebt
1: gehad of heb je dat ook ontwikkeld? Um, nee, heb ik altijd wel al gehad. Ik, was, ik las... Uh, ja, jullie zijn er te jong voor. Vroeger had je dingen die heten cd's. <laughs> en in cd's zaten cd-hoesjes. En dan had je van die boekjes daarin. En daar stond er allerlei informatie in. Um, waar je als de gemiddelde luisteraar of consument... helemaal niks mee te maken hoeft te hebben. Wie heeft het geproduceerd? Wie heeft het geschreven? Welk label heeft het uitgebracht? Wie is de publisher? Wat boeit jou dat nou? Je wil gewoon een plaat horen, toch? Maar ik, ik was al daar. Wat hebben ze eigenlijk aan? Waarom hebben ze gekozen voor deze foto? Hoeveel foto's zitten erin? Hebben ze de lyrics erin gedaan of niet? Waarom niet? Waarom wel? Gewoon zo. Ik was altijd gewoon op zoek naar het hele verhaal. Niet alleen het stukje wat ik leuk vind. Ik wil alles weten. En dan ging ik gewoon op onderzoek uit. En dan checkte ik gewoon... Uh, uh, wie hoort er dan allemaal bij dat label? Wat heeft deze schrijver nog meer gedaan? Bla, bla, bla. Als je dan teruggaat naar je vrienden... Je hebt een gesprek over... Jij en ik vinden hetzelfde liedje supercool. <clears throat> en jij kan alleen vertellen dat je het supercool vindt. En ik kan jou vertellen... Oh, weet je wie het heeft geschreven? Weet je welk label het uit heeft gebracht? Weet je wat echt vet is? Dat hetzelfde label heeft ook deze artiest. En die schrijver die heeft al twee Oscars gewonnen uh, voor filmmuziek. En weet ik veel wat, wat. Dus de toegevoegde waarde van knowledge is power... vond ik toen al. Ik vind het gewoon leuk om te ervaren en te leren... Tegelijk, zodat ik het later kan delen. Hey, ja. Ik wil even naar de, de snelle vragen gaan. Yo, go.
2: Um, welke persoon inspireert je op dit moment?
1: Jim Taihutu.
2: Um, waar ben je het meeste trots op?
1: Um, de mensen die ik omheen heb verzameld. Wat is je grootste blunder tot nu toe geweest? Um... Oeh, goeie. Ik heb een keer, één keer in mijn leven, dacht ik iets makkelijk. Te kunnen presenteren. Maar de inhoud was zo ingewikkeld. Het was niet 100% mijn fout, maar zeker wel genoeg. Dat ik. Uh, dat is het enige evenement waar ik ooit verbaal op mijn smoel ben gaan. Dat is de grote blunder.
0: Ben je soms wel eens bang dat er iets misgaat?
1: Nee, ik weet dat dingen misgaan.
2: Hoe zorg je voor een opti uh, optimaal energieniveau?
1: Daar uh, ben ik mee geboren. Uh, lees je veel? Nee. Ja, nee. Ja en nee. Ik consumeer heel veel content, maar ik lees niet per se hele stapels ouderwetse boeken. Hier wil ik kort even
0: op ingaan. Consumeren versus produceren. Heb je daar een bepaalde balans in of doe je gewoon wat in je
1: opkomt? Um, ik doe wat wint. Dus ik vind allebei leuk. En hetgeen dat ik het leukst vind, wint. Voel je je wel eens schuldig als je te veel consumeert, een periode? Nee, absoluut niet. Niemand heeft daar spelregels voor bedacht. There's no reason om me schuldig te voelen. En
0: wanneer wint voor jou consumeren
1: over produceren? Um, als het interessanter is dan wat ik zelf kan maken. Als je kunt leren ervan. Bijvoorbeeld. Of als het gewoon een verhaal is dat ik heel graag wil weten. Of uniek is. Of een soort random unicorn. Waarvan ik, waar ik nooit over nagedacht heb. Zoals. Is de vertraging van de sterren die wij zien in de hemel. Van iets van acht minuten of zo. Voordat het de aarde raakt. Vergelijkbaar met déjà vu.
0: Zijn er dan nog topics <laughs> die je totaal niet interessant vindt? Ja.
1: Zoals? Um, zoals, ja, ik vind... Um, hele platte dingen boeien mij niet zo heel erg. Ik snap de entertainment ervan, maar uh, ik uh, ja, vind het gewoon niet zo erg boeiend. Ook alle mensen die onwetend praten over politiek... terwijl ze daar niet iets van weten. Of um, conspiracy theories en, en soort van allerlei van dat soort dingen... daar besteed ik geen tijd aan, omdat het geen feiten zijn en het leert me niks. Kun je het eenvoudig filteren om daar niks van mee te krijgen? Ik ben daar verdomd goed in. Hoe doe je dat? Um, cureren gewoon. Mensen weten niet eens welke knoppen er allemaal zitten op hun telefoon. Maar je kunt naast zoeken naar hele toffe dingen. Ook gewoon andere mensen vragen waar je naar moet kijken. En alles wat je irritant vindt, per direct uitzetten. Doe dat een maand en je bent klaar.
2: Ja. Hey, ik wil door naar het spel dilemma's. Uh, Oké. Okay, wij, ja. wij leggen om zijn beurt een dilemma voor. En ik ga beginnen. Amsterdam of New York?
1: Amsterdam.
0: Ochtend of avond? Avond. Bellen of whatsappen? Whatsappen. Net besproken, maar specialist
1: of generalist? Um, specialist. Bier of champagne? Champagne. Voetbal of formule 1? Champagne. <laughs>
0: <laughs> Avocado of muziek? Uh, muziek. Spreken of luisteren?
1: Spreken. Club of kroegtijger? Clubtijger. En de laatste, leidig of volger? Um, Liever een volger. gek genoeg. Kun je dat uitleggen? Ja, ik, net als iedereen. Ik had hier gisteren een interessant gesprek over. Is dat, um, je hebt leiders en die vinden dat mooi. Maar ik geloof dat iedereen in elke mogelijke vorm... Uh, niets liever zou willen dan... overweldigd worden op een positieve manier. Als ik iemand vind, ooit... die ik zo hoog heb zitten... dat ik denk, lead the way... Dat zou ik prachtig vinden. Tot die tijd doe ik het zelf. Maar ik zou niks liever willen dan dat. Ik denk dat het hetzelfde is als dat je morgen verliefd kunt worden als je nog geen liefde hebt. Omdat je morgen jouw levensveranderende idee kunt krijgen als je wakker wordt. Zo heb ik ook af en toe dat ik denk, ja, misschien weet iemand alles wel beter dan ik. Of um, doet hij mooiere, leukere dingen dan ik en kan ik aanhaken. Let's go. Ga je die Waarom persoon ooit vinden? Ga je hem ooit tegenkomen? I don't care. Het mag. Het hoeft niet. Zo so, nee, topleven. Zo so, ja, topleven. Ja.
2: Nice man. Hey, uh, we sluiten af met de volgende vraag. Wat is het vetste wat je de aankomende maand gaat doen?
1: Dat mag ik niet delen. Dat is irritant. Um, ja, dat is vervelend man.
2: Dan heb, ik even, dan heb ik nog één vraag. Wat is de gouden tip voor de luisteraar? Oeh,
1: um, de gouden tip voor de luisteraar is... Um, ga eens op zoek naar een inspiratie estafette. Vraag de persoon die jou het meest inspireert... wie de persoon is die hem of haar het meest inspireert. Zet dat eens in werking. En tel eens op wat je aan het einde van het jaar hebt geleerd. Misschien vind je wel 50 informatiebronnen... die jouw hele dag input veranderen. Waar je gewoon gelukkig van wordt. Dus als ik het aan jou vraag, dan zeg jij Jim Tayuto. Jim Tayuto is, is absoluut een groot voorbeeld. Ik weet niet of dat voor iedereen per se zou gelden. Ik denk dat de mensen die hier luisteren... kunnen het zeker Jim Tayuto checken. Maar check ook een Tim van der Wiel. Um, check een Adrian Mol. Check, weet je, allemaal... Er zijn zoveel opties die, die je hier kunt noemen. Um, maar ja, kies er gewoon één. Begin daar en uiteindelijk kom je wel ergens terecht. Top. Grond, bedankt man. voor je tijd.
0: Bedankt voor de podcast. Je welkom. Ja. Top, dankjewel.
1: Bedankt voor het luisteren naar de Vellotra podcast.
0: En vergeet niet te abonneren op Spotify en Apple Podcasts.